0: الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الثاني من كتاب فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة سؤال هل ما يدركه المسبوق من ركعات مع الإمام يعتبر أول صلاته أو آخرها فإذا فاته مثلا ركعتان من الرباعية فهل يشرع له قراءة ما تيسر بعد الفاتحة الجواب الصواب أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاته وما يقضيه هو آخرها في جميع الصلوات لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق على صحته وبذلك يستحب أن يقتصر في الثالثة والرابعة من الرباعية والثالثة من المغرب على قراءة الفاتحة لما في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأولىين بفاتحة الكتاب وسورة يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب وإذا قرأ بعض الأحيان في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاتحة فهو حسن لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولىين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الاخرين على النصف من ذلك وفي الاولين من العصر على قدر الاخرين من الظهر وفي الاخرين من العصر على النصف من ذلك وهذا محمول على انه كان صلى الله عليه وسلم يفعله بعض الاحيان في الاخرين من الظهر جمعا بين الحديثين والله ولي التوفيق سؤال بسبب كثره الزحام في بعض مساجد الجمعه قد يمتلئ المسجد فيصلي البعض في الشوارع والطرقات مؤتمنين بالامام فما رايكم في ذلك وهل هناك فرق بينما اذا كان الطريق بين المصلين والمسجد او لا او لا طريق فاصل؟ الجواب: اذا اتصلت الصفوف فلا بأس، وهكذا اذا كان المأمومون خارج المسجد يرون الصفوف امامهم، او يسمعون التكبير، ولو فصل بينهم بعض الشوارع فلا حرج في ذلك، لوجوب الصلاه في الجماعه، وتمكنهم منها بالرؤيه او بالسماع، لكن ليس لاحد ان يصلي امام الامام، لان ذلك ليس موقفا للمأموم، والله ولي التوفيق. سؤال: إذا أدرك المسبوق الإمام راكعًا فما المشروع له حينئذ؟ وهل يشترط للحكم بإدراكه بالركعة أن يقول سبحان ربي العظيم قبل رفع الإمام؟ الجواب: إذا أدرك المأموم الإمام راكعًا أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه. ومعلوم ان الركعه تدرك بادراك الركوع لما روى البخاري في صحيحه عن ابي بكره الثقفي رضي الله عنه انه اتى المسجد ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم زادك الله حصنا ولا تعد ولم يامره بقضاء الركعه وانما نهاه ان يعود الى الركوع دون الصف فعلى المسبوق ان لا يعجل بالركوع حتى يدخل في الصف والله ولي التوفيق. سؤال بعض الأئمة ينتظر الداخل لإدراك الركعة وبعضهم يقول لا يشرع الانتظار فما هو الصواب وفقكم الله الجواب الصواب شرعية الانتظار قليلا حتى يلحق الداخل بالصف تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سؤال إذا أم رجل صبيين فأكثر فهل يجعلهما خلفه أو يمينه وهل البلوغ شرط لمصافة الصبي الجواب المشروع في هذا أن يجعلهما خلفه كالمكلفين إذا كان قد بلغ سبعا فأكثر وهكذا لو كان صبي ومكلف يجعلهما خلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأنس واليتيم وجعلهما خلفه لما زار النبي صلى الله عليه وسلم جدة أنس وهكذا لما صف معه جابر وجبار من الأنصار جعلهما خلفه أما الواحد فإنه يكون عن يمينه سواء كان رجلا أو صبيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صف معه ابن عباس في صلاة الليل عن يساره أداره عن يمينه وهكذا أنس رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلوات النافلة فجعله عن يمينه أما المرأة فأكثر فإنها تكون خلف الرجال ولا يجوز لها أن تصف مع الإمام ولا مع الرجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأنس واليتيم جعل ام سليم خلفهما وهي أم أنس سؤال قال البعض إنه لا يجوز إقامة جماعة أخرى في المسجد بعد انتهاء جماعة المصلين فهل لهذا أصل وما هو الصواب الجواب هذا القول ليس بصحيح ولا أصل له في الشرع المطهر فيما أعلم بل السنة الصحيحة تدل على خلافه وهي قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفد ب27 درجة وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل المسجد بعدما صلى الناس من يتصدق على هذا فيصلي معه ولكن لا يجوز للمسلم أن يتأخر عن صلاة الجماعة بل يجب عليه أن يبادر حين يسمع النداء والله ولي التوفيق سؤال إذا انتقذ وضوء الإمام أثناء الصلاة فهل يستخلف من من يتمم بهم الصلاة أم تبطل صلاة الجميع ويأمر من يستأنف بهم الصلاة من أولها الجواب الصواب ان المشروع للامام ان يستخلف من يكمل بهم الصلاه، كما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي، استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فاتم بهم صلاه الفجر، فان لم يستخلف بهم الامام تقدم بعض من وراءه فاكمل بالناس، فان استانفوا الصلاه من اولها فلا حرج في ذلك، لان المساله فيها خلاف بين اهل العلم، لكن الارجح هو ان الامام يستخلف من يكمل بهم بما ذكرنا من فعل عمر رضي الله عنه، فان استانفوا فلا باس. والله ولي التوفيق سؤال هل الجماعه تدرك بادراك السلام مع الامام ام لا ام لا تدرك الا بادراك ركعه واذا دخل جماعه والامام في التشهد الاخير هل الافضل لهم الدخول مع الامام ام ينتظرون سلامه ويصلون جماعه الجواب لا تدرك الجماعه الا بادراك ركعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه خرجه مسلم في صحيح لكن من كان له عذر شرعي يحصل له فضل الجماعة وإلا مدركها مع الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم رواه البخاري في الصحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر وفي رواية إلا شركوكم في الأجر متفق عليه ومتى أدرك جماعة الإمام في التشهد الأخير فدخولهم معه أفضل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج إن شاء الله. سؤال نلاحظ بعض الناس إذا دخل المسجد لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتي الفجر ثم يلتحق بالإمام فما حكم ذلك؟ وهل الأفضل أن يصليهما بعد الفجر مباشرة أو ينتظر طلوع الشمس؟ الجواب ما يجوز لمن دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة أن يصلي راتبة أو تحية المسجد بل يجب عليه أن يدخل مع الإمام في الصلاة الحاضرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة خرجه الإمام مُسْلِمٌ في صحيح وهذا الحديث يَعُمُ صلاة الفجر وغيرها ثم هو مخير إن شاء صلى الراتبه بعد الصلاة وإن شاء آخرها إلى ما بعد ارتفاع الشمس وهو الأفضل لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا أو هذا والله ولي التوفيق سؤال أما بنا رجل فسلم بنا واحدة عن يمينه فهل يجوز الاقتصار على واحدة وهل ورد في السنة شيء من ذلك الجواب ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن التسليمة الواحدة كافية لأنه قد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا بد من تسليمتين لثبوت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري في صحيح وهذا القول هو الصواب والقول بإجزاء التسليمة الواحدة ضعيف لضعف الأحاديث الواردة في ذلك وعدم صراحتها في المطلوب ولو صحت لكانت شاذة لأنها قد خالفت ما هو أصح منها وأثبت وأصرح لكن من فعل ذلك جاهلا أو معتقدا لصحة الأحاديث في ذلك فصلاته صحيحة والله ولي التوفيق سؤال إذا دخل المسبوق مع الإمام فصلى معه ركعتين ثم تبين له أن الإمام قد صلى خمساً هل يعتد بالركعة الزائدة التي صلاها مع الإمام حيث يأتي بركعتين فقط أم لا يعتد بها ويأتي بثلاث الجواب الصواب أنه لا يعتد بها لأنها لاغية في الحكم الشرعي والواجب عدم متابعة الإمام عليها لمن علم أنها زائدة وعلى المسبوق ألا يعتد بها وهذا المسؤول عنه يجب أن يقضي ثلاث ركعات لكونه لم يدرك في الحقيقة إلا ركعة واحدة والله ولي التوفيق سؤال صلى الإمام وجماعته على غير وضوء نسيانا فما حكم هذه الصلاة في الحالات الآتية واحد إذا تذكر أثناء الصلاة اثنين إذا تذكر بعد السلام وقبل تفرق الجماعة ثلاثة إذا تذكر بعد تفرق الجماعة الجواب إذا لم يذكر إذا لم يذكر إلا بعد السلام فصلاة الجماعة صحيحة وليس عليهم إعادة، أما الإمام فعليه الإعادة. أما إن ذكر وهو في أثناء الصلاة فإنه يستخلف من يكمل بهم صلاتهم، في أصح قولي العلماء لقصة عمر رضي الله عنه، فإنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتن بهم الصلاة ولم يستأنف بالله التوفيق. سؤال ما حكم إمامة من يفعل شيئا من المعاصي كشرب الدخان أو حلق اللحية أو إسبال الثياب أو نحو ذلك الجواب صلاته صحيحة إذا أداها كما شرع الله بإجماع أهل العلم وهكذا صلاة من خلفه إذا كان إماما في أصح قوله العلماء أن الكافر فلا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه لفقد شرطها وهو الإسلام والله ولي التوفيق سؤال من المعروف أن موقف المأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام فهل يشرع أن يتأخر عنه شيئا كما يلاحظ عند البعض جواب المشروع للإمام إذا كان واحدا أن يقف عن يمين الإمام مساويا له وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على خلاف ذلك والله ولي التوفيق سجود السهو سؤال إذا شك المصلي هل صلى ثلاثا أم أربعا فماذا يفعل الجواب الواجب عليه مع الشك أن يبني على اليقين وهو الأقل وذلك بأن يجعلها ثلاثا في الصورة المذكورة، ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو ويسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على مستيقا، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أما إن غلب على ظنه أحد الأمرين من النقص أو التمام فإنه يبني على غلبة ظنه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام، خرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. سؤال بعض الأئمة يسجد للسهو بعد السلام وبعضهم يسجد له قبل السلام وبعضهم يسجد مرة قبل السلام وأخرى بعده. فمتى يشرع السجود قبل السلام ومتى يشرع بعده وهل ما يشرع فيه السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الوجوب أو الاستحباب الجواب الأمر واسع في ذلك فكل الأمرين جائز وهما السجود قبل السلام وبعده لأن الأحاديث جاءت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الأفضل أن يكون السجود للسهو قبل السلام إلا في صورتين إحداهما إذا سلم عن نقص ركع فأكثر فإن الأفضل أن يكون سجود السهو بعد إكمال الصلاة والسلام منها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عن نقص ركعتين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن نقص ركعة في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما سجد للسهو بعد التمام والسلام والصورة الثانية إذا شك في صلاته فلم يدرك كم صلى ثلاثا أم أربعا في الرباعية أو اثنتين أو ثلاثا في المغرب أو واحدة أو اثنتين أو اثنتين في الفجر لكنه غلب على ظنه أحد الأمرين وهو النقص أو التمام فإنه يبني على غالب ظنه ويكون سجوده بعد السلام على سبيل الأفضلية لحديث ابن مسعود المذكور في الجواب السابق والله ولي التوفيق سؤال إذا سهى المسبوق فهل يسجد للسهو ومتى يسجد له وهل على المأموم سجود سهو إن إذا سهى الجواب ليس على المأموم سجود سهو إذا سهى وعليه أن يتابع إمامه إذا كان دخل معه من أول الصلاة أما المسبوق فإنه يستدر للسهو إذا سهى مع إمامه أو في منفرد به بعد إكماله الصلاة على التفصيل السابق في جواب السؤالين السابقين والله موفق سؤال هل يشرع سجود السهو في المواضع الآتية؟ أولا إذا قرأ في الأخيرتين من الرباعية مع الفاتحة ما تيسر من القرآن ثانيا إذا قرأ في سجوده أو قال سبحان ربي العظيم بين السجدتين مثلا ثالثا إذا جهر في السرية أو أسر في الجهرية الجواب إذا قرأ في الأخيرتين من الرباعية أو إحداهما آية أو أكثر أو سورة ساهين لم يشرع له السجود لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه قد يقرأ زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة من الظهر وقد ثبت أنه أثنى على الأمير الذي كان يقرأ في جميع ركعات صلاته بعد الفاتحة قل هو الله أحد ولكن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقرأ في الثالثة والرابعة سوى الفاتحة كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قرأ في الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وكل هذا يدل على التوسعة في ذلك أما من قرأ في الركوع أو السجود ساهيا فإنه يسجد للسهو لأنه لا يجوز له تعمد القراءة في الركوع والسجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك فإذا قرأ ساهيا في الركوع أو السجود وجب عليه سجود السهو وهكذا من سهى في الركوع فقال سبحان ربي الأعلى بدل سبحان ربي العظيم أو سهى في السجود فقال سبحان ربي العظيم بدل سبحان ربي الأعلى وجب عليه السجود لكونه ترك الواجب سهوا أما إن كان جمع بينهما في الركوع والسجود سهوا فإنه لا يجب عليه السجود وإن سجد للسهو فلا بأس لعموم الأدلة وهذا في حق الإمام والمفرد والمسبوق أما المأموم الذي كان مع الإمام من أول الصلاة فليس عليه سجود سهو في هذه المسائل وعليه أن يتبع إمامه وهكذا لو جهر في السرية أو أسر في الجهرية لم يلزمه السجود لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية بعض الأحيان في السرية والله ولي التوفيق الجمع والقصر سؤال يتصور البعض أن الجمع والقصر متلازمان فلا جمع بلا قصر ولا قصر بلا جمع فما رأيكم في ذلك وهل الأفضل للمسافر القصر بلا جمع أو الجمع والقصر الجواب من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع ولكن ليس بينهما تلازم فله أن يقصر ولا يجمع وترك الجمع أفضل إذا كان المسافر نازلا غير ضاع كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع فإنه قصر ولم يجمع وقد جمع بين القصر والجمع في غزوة تبوك فدل على التوسعة في ذلك وكان صلى الله عليه وسلم يقصر ويجمع إذا كان على ظهر سير غير مستقر في مكان أما الجمع فأمره أوسع فإنه يجوز للمريض ويجوز أيضا للمسلمين في مساجدهم عند وجود المطر الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر ولا يجوز لهم القصر لأن القصر مختص بالسفر فقط والله ولي التوفيق سؤال. إذا دخل الوقت ظهر في الحضر ثم سافر قبل أداء الصلاة فهل يحق له القصر والجمع أم لا وكذلك إذا صلى الظهر والعصر مثلا قصرا وجمعا ثم وصل إلى بلده وقت العصر فهل فعله ذلك صحيح وهو يعلم وقت القصر والجمع أنه سيصل إلى بلده في وقت الثانية الجواب إذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في البلد ثم ارتحل قبل أن يصلي شرع له القصر إذا غادر معمور البلد في أصح قولي العلماء وهو قول الجمهور وإذا جمع وقصر في السفر ثم قدم البلد قبل دخول وقت الثانية أو في وقت الثانية لم تلزمه الإعادة لكونه قد أدى الصلاة على الوجه الشرعي فإن صلى الثانية مع الناس صارت له نافلة سؤال ما رأي سماحتكم في السفر المبيح للقصر هل هو محدد بمسافة معينة وما ترون في من نوى إقامة في سفره أكثر من أربعة أيام هل يترخص بالقصر الجواب جمهور أهل العلم على أنه محدد بمسافة يوم وليلة للإبل والمشاة السير العادي وذلك يقارب ثمانين كيلو. لأن هذه المسافة تعتبر سفرا عرفا بخلاف ما دونها ويرى الجمهور أيضا أن من عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام والصوم في رمضان وإذا كانت المدة أقل من ذلك فله القصر والجمع والفطر لأن الأصل في حق المقيم هو الإتمام وإنما يشرع له القصر إذا باشر السفر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في حجة الوداع أربعة أيام يقصر الصلاة ثم ارتحل إلى منى وعرفات فدل ذلك على جواز القصر لمن عزم على الإقامة أربعة أيام أو أقل أما إقامته صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما في عام الفتح وعشرين يوما في تبوك فهي محمولة على أنه لم يجمع الإقامة وإنما أقام بسبب لا يدري متى يزول هكذا حمل الجمهور إقامته في مكة عام الفتح وفي تبوك عام غزوة تبوك احتياطا للدين وعملا بالأصل وهو وجود الصلاة أربعا في حق المقيمين للظهر والعصر والعشاء أما إلّا لم يجمع إقامة بل لا يدري متى يرتحل فهذا له القصر والجمع والفطر حتى يجمع على إقامة أكثر من أربعة أيام أو يرجع إلى وطنه والله ولي التوفيق سؤال ما رأي سماحتكم في الجمع للمطر بين المغرب والعشاء في الوقت الحاضر في المدن والشوارع والشوارع معبدة ومرصوفة ومنارة إذ لا مشقة ولا وحي الجواب لا حرج في الجمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر في أصح قولي العلماء للمطر الذي يشق معه الخروج إلى المساجد وهكذا الدحض والسيول الجارية في الأسواق لما في ذلك من المشقة والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء زاد مسلم في روايته من غير خوف ولا مطر ولا سفر فدل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر، لكن لا يجوز القصر في هذه الحال، وإنما يجوز الجمع فقط، لكونهم مقيمين لا مسافرين، والقصر من رخص السفر الخاصة. سؤال: هل النية شرط لجواز الجمع؟ فكثيرا ما فكثيرا ما يصلون المغرب بدون نية الجمع، وبعد صلاة المغرب يتشاور الجماعة، فيرون الجمع ثم يصلون العشاء. الجواب. اختلف العلماء في ذلك والراجح أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى بل وجود الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد شرطه من خوف أو مرض أو مطر والله الموفق سؤال الموالاة بين الصلاتين إذ قد يتأخرون مدة تعتبر فصلا بين الصلاتين ويجمعون فما الحكم في ذلك الجواب الواجب في جميع في جمع التقديم الموالات بين الصلاتين ولا باس بالفصل اليسير عرفا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني يصلي والصواب ان النيه ليست بشر كما تقدم في جواب في جواب السؤال السابق اما جمع التاخير فالامر فيه واسع لان الثانيه تفعل في وقتها ولكن الأفضل هو الموالاة بينهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك والله ولي التوفيق. سؤال: إذا كنا مسافرين ومررنا بمسجد وقت الظهر مثلا، فهل المستحب لنا أن نصلي الظهر مع الجماعة ثم نصلي العصر قصرا أم نصلي لوحدنا؟ وهل إذا صلينا مع الجماعة وأردنا صلاة العصر نقوم مباشرة بعد السلام لأجل الموالاة أن نذكر الله ونسبح ونهلل ثم نصلي العصر الجواب الأفضل لكم أن تصلوا وحدكم قصرا لأن السنة للمسافر قصر قصر الصلاة الرباعية فإن صليتم مع المقيمين وجب عليكم الإتمام كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أردتم الجمع فالمشروع لكم البدار بذلك عملا بالسنة كما تقدم في جواب السؤال السابق بعد الاستغفار ثلاثا وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لكن إذا كان المسافر واحدا فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة المقيمين ويتم الصلاة لأن أداء الصلاة في الجماعة من الواجبات وقصر الصلاة مستحب فالواجب تقديم الواجب على المستحب وبالله التوفيق سؤال ما حكم صلاة المقيم خلف المسافر أو العكس وهل يحق للمسافر القصر حينئذ سواء كان إماما أم مأموما الجواب صلاة المسافر خلف المقيم وصلاة المقيم خلف المسافر هما لا حرج فيها لكن إن كان المأموم هو المسافر والإمام هو المقيم وجب عليه الاتمام تبعا لإمامه لما ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صلاة المسافر خلف المقيم أربعة فأجاب بأن ذلك هو السنة أما إن صلى المقيم خلف المسافر في الصلاة الرباعية فإنه يتم صلاته إذا سلم إمامه سؤال قد يحصل في الجمع بين المغرب والعشاء للمطر أن يحضر بعض الجماعة والإمام يصلي العشاء فيدخلون مع الإمام ظانين أنه يصلي المغرب فماذا عليهم؟ الجواب عليهم أن يجلسوا بعد الثالثة ويقرأوا التشهد والدعاء ثم يسلموا معه ثم يصلون العشاء بعد ذلك تحصيلا لفضل الجماعة وأداء للترتيب الواجب وإن كان قد سبقهم بواحدة صلوا معه الباقي بنية المغرب وأجزأتهم عن المغرب وإن كان سبقهم بأكثر صلوا معه ما أدركوا ثم قضوا ما بقي عليهم وهكذا لو علموا أنه في العشاء فإنهم يدخلون معه بنية المغرب ويعملون ما ذكرنا ثم يصلون العشاء بعد ذلك في أصح قولي العلماء. سؤال اختلفوا في أفضلية فعل فعل السنن الرواتب مع القصر في السفر، فمن قائل يستحب فعلها، ومن قائل لا يستحب، وقد قُصرت الفريضة، فماذا ترون في ذلك؟ وكذا في فعل النوافل المطلقة كصلاة الليل. الجواب السنة للمسافر ترك راتبة الظهر والمغرب والعشاء مع الإتيان بسنة الفجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وهكذا يشرع له التهجد في الليل والوتر في السفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وهكذا جميع الصلوات المطلقة وذوات الأسباب كسنة الضحى وسنة الوضوء وصلاة الكسوف وهكذا يشرع له سجود التلاوة وتحية المسجد إذا دخل المسجد للصلاة أو لغرض آخر فإنه يصل التحية